1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Libertad, Perú, distrito de Guadalupe. El 18 de julio de 2021, en las primeras horas de la madrugada, un suceso conmocionó a los pobladores de aquel distrito, luego de que una reconocida empresaria a quien se le conocía como la Reina del Pollo, fuera atacada en su propio domicilio. La sorpresa fue quien era el agresor, pues supuestamente el hecho se suscitó luego de un ataque de celos. el criminalista nocturno. Fiorella Lisset Díaz era una empresaria avícola, muy popular no solo en el distrito de Guadalupe, sino también en los alrededores. Era mayormente conocida como la reina del pollo, pues durante la pandemia realizaba obras de caridad en distintas zonas del Valle de Guadalupe. Llevaba víveres y pollo a los más necesitados, a pesar del peligro que esto suponía, ella se colocaba al frente de las brigadas de ayuda. Aquel negocio anteriormente era de su madre. Era un puesto pequeño que ella logró convertir en una avícola. La chica tenía dos hijos, una niña de cuatro años y un niño de ocho meses fruto de su relación con un sujeto llamado Elmer Lucano, de 33 años de edad, del cual se había separado definitivamente antes del nacimiento de su segundo hijo. En el año 2020, esta trágica historia comenzó en el año 2016, cuando Fiorella Díaz y Elmer Lucano se conocieron. Él era trabajador de su negocio, y luego de un tiempo de conocerse se enamoró de Elmer. La relación en un principio era de lo más normal, y a ambos se les veía muy enamorados. Sin embargo, el hombre pronto comenzó a mostrar su verdadera cara, y empezaron a tener problemas. En una ocasión llegó bastante ebrio al domicilio y venía armado. Aquel día intentó agredirla y ella quiso separarse de él, pero el sujeto le imploró que no lo hiciera, argumentando que había tomado de más. Los meses pasaron hasta que llegó el nacimiento de su primera hija. Fue entonces que las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron, pues Elmer empezó a comportarse muy obsesivo y asfixiante. Se lava constantemente a la chica con los trabajadores las discusiones de la pareja eran más constantes y con el pasar de los días más violentas, al grado de que hubo agresiones de por medio. Aún así siguieron juntos, pues el hombre siempre le prometía que iba a cambiar, y así lo hacía. Pero todo era momentáneo, ya que después de un tiempo sus ataques de celos se hacían presentes y no podía controlar su enojo, el cual lo llevaba a golpear a la joven, las personas a su alrededor incluyendo familiares. Se daban cuenta de que en ocasiones tenía marcas visibles en el cuerpo y en la cara. Cansada de todo esto, en el año 2018, acudió a la subprefectura de Guadalupe en Trujillo para denunciar a su pareja. Sin embargo, la autoridad lo resolvió como una conciliación y todo siguió como siempre. Lo que Fiorella no sabía era que este hombre ya tenía una demanda desde junio de 2016, por agresiones a otra chica a la cual le había desfigurado el rostro y tenía una sentencia de cinco años ocho meses de prisión suspendida pendiente. Además de eso, el sujeto anteriormente ya había estado en otra relación y había tenido a su primogénita. Sin embargo, la mujer huyó por las mismas razones que Díaz, pero logró hacerlo luego de que la familia de este sujeto quemara su casa. Las altas y bajas en la relación eran la constante de esta pareja. En el año 2020, ocurrió el nacimiento de su segundo hijo, pero antes de que éste naciera, Díaz tomó la decisión de dejarlo definitivamente, pues no quería que sus hijos fueran víctimas de violencia a manos de este sujeto. Nuevamente acudió a denunciarlo, y esta vez logró poner una orden de alejamiento, donde se comprometía a no agredirla, ni verbal ni físicamente además de que debía abstenerse de tomar cualquier represalia en contra de Fiorella. Algunas medidas de protección que las autoridades impusieron fue que los días en que la menor tuviera que estar con su progenitor, la pequeña debía ser entregada por algún otro familiar que no fuera su madre, para así evitar el contacto de ambos. En el documento, él se comprometió a cumplir con lo pactado. Sin embargo, poco le importó e hizo las cosas a su modo pues este no cumplía con lo prometido, debido a que cuando era el momento de regresar a la niña con su madre, él obligaba a la familia de la chica a que Fiorella se presentara a recoger a la pequeña. Cada vez que su visita finalizaba, a pesar de existir la orden de alejamiento, él en ocasiones se presentaba en su negocio y la acosaba pidiéndole que regresaran, pero cuando ella se negaba, la insultaba y más de una vez llegó a agredirla la chica había tomado la decisión de no regresar con él, pues era un tipo terco y celoso, además de muy agresivo. Fue entonces que al ver que este sujeto no tenía límites, y al parecer no entendía que no debía molestarla, decidió cambiar las cerraduras de la puerta de la entrada de su casa e instalar cámaras de seguridad para vigilar su casa por dentro y por fuera, además de que también le ayudarían a cuidar su negocio que se encontraba en la misma casa en la planta baja, cinco meses después de haber terminado con su pareja. Fiorella se enamoró de un trabajador de su avícola y comenzó una relación con ese hombre. La vida de la joven parecía haber mejorado y ella tenía claro que el único vínculo que la unía con Elmer eran sus hijos. Al parecer con el pasar de los días, él por fin había entendido que la joven ya no lo quería y ella había rehecho su vida con otro hombre. Aunque el momento de paz y tranquilidad no durarían por mucho tiempo, pues ni siquiera se imaginó lo que este hombre estaba planeando. A eso de las 10.25 de la noche, el 17 de julio de 2021, Fiorella y su nueva pareja llegaron a su casa después de cenar. Posteriormente atienden algunas cosas del negocio, y aproximadamente a la una de la madrugada, la mujer acude al dormitorio de su hija para taparla mientras que su pareja baja las escaleras y se dispone a apagar las luces. Seguido de eso, entran a su habitación. Solo minutos después, a la una con diez minutos, las cámaras de seguridad de la casa captan a su expareja, Elmer Lucano Llegando al domicilio, con unas llaves en las manos, ingresa al inmueble, hasta la segunda planta, donde se encontraba la casa de la víctima. En las grabaciones se puede observar al sujeto entrando sigilosamente sin prender las luces para no ser descubierto. Inmediatamente después se dirige a la cocina y toma un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros. Luego de eso sube las escaleras y llega a la oficina de la mujer para encender el televisor de las cámaras de seguridad y así poderla ubicar. Una vez hecho esto, sale de ahí y se dirige a la habitación de la niña. Sin embargo, no la encuentra ahí, así que regresa nuevamente a la oficina y revisa por segunda ocasión las cámaras. Cuando cree ubicar el cuarto correcto, sale rápidamente y al abrir la puerta de la habitación principal, encuentra a su exesposa manteniendo intimidad con su pareja, sin pensarlo dos veces. Arremete contra el hombre y consigue herirlo en dos ocasiones en el pecho. Este forcejea con el agresor y logra escapar para solicitar ayuda. Mientras tanto, la mujer trata de defenderse como puede ante el ataque de su expareja. Sin embargo, no logra hacerlo, y en menos de 25 segundos logró darle 39 puñaladas. En un ataque desenfrenado de ira debido a la agresión Fiorella Díaz, falleció inmediatamente, pues las heridas fueron ocasionadas en algunas zonas vitales. Posterior a eso, en las grabaciones se ve cómo el agresor, sale de la habitación llevando consigo el cuchillo, baja las escaleras y las cámaras registran su salida a la una con 14. Seis minutos después, la actual pareja de la chica regresa con un trabajador de la avícola, que en esos momentos se encontraba realizando sus labores y suben por las escaleras. Lamentablemente, al llegar al dormitorio, se dieron cuenta que Fiorella había fallecido y el hombre había huido. Al ver semejante atrocidad, decidieron llamar a la policía. Agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo, peritos de la sección de homicidios de Trujillo y representantes del Ministerio Público, llegaron al lugar para hacerse cargo de las diligencias de levantamiento del cuerpo y posteriores investigaciones del suceso. La víctima fue identificada como Fiorella Díaz, quien era propietaria de la avícola El Buen Pollo. En un principio los agentes pensaron que se había tratado de un robo, pero luego de la declaración de Jorge Ernesto, pareja de la víctima, y después de haber revisado las cámaras de seguridad, en donde quedó grabado cada momento de lo sucedido, el autor del crimen fue identificado por los familiares de la víctima, como su expareja Elmer Lucano. Por otra parte, tras cometer el crimen, el atacante, aún con las manos ensangrentadas, escapó del lugar en una motocicleta y se dirigió a la casa de uno de sus familiares y se mantuvo oculto durante varias horas. Luego de eso, salió en compañía de su primo Salomón a bordo de la motocicleta y empezaron la huida. Gracias a la pronta denuncia y al rápido actuar de la policía, ambos fueron detenidos. Ese día, alrededor de las 5.30 de la tarde, los policías de carreteras de Lima, en constante coordinación con policías de carreteras de Cajamarca, de Hualgayoc, intervinieron a la altura del kilómetro 75 de la carretera Chota-Cajamarca, en el sector La Posada. Una vez detenidos, confesaron que se dirigían hasta la localidad de Bambamarca, porque supuestamente ahí tenía unos familiares, pero la policía sospechaba que el sujeto estaba buscando la forma de abandonar el país. Ambos detenidos fueron trasladados a las oficinas de investigación criminal en Cajamarca para posteriormente ser llevado bajo estrictas medidas de seguridad hasta el penal de la ciudad de Trujillo, donde permanecería recluido mientras continuaban con las investigaciones. Según su declaración, el atacante lo cometió cuando llegó a su casa y encontró a su esposa con otro hombre manteniendo intimidad. Como no se pudo controlarla, atacó. Aseguró también que estaba arrepentido y que lo que más le dolía es que sus hijos ahora se quedarían solos. Supuestamente tras el ataque de celos que la escena le propició, nubló su mente por completo y perdió el raciocinio. Los hechos ocurrieron en la avenida Panamericana 268, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo. Los días posteriores fue llevado al domicilio para la reconstrucción de los hechos. Una vez dentro del domicilio, comenzó a llorar y dijo que no quería seguir con el proceso. Se hincó y lloró durante varios minutos. Aparentemente se mostraba arrepentido y seguía mencionando que lo sentía mucho por sus hijos, pero que había actuado por impulso. Aunque las cámaras de seguridad demostraban lo contrario, ¿por qué si dijo que fue un ataque de celos? Acudió primero a la cocina por un cuchillo. Una vez terminada la reconstrucción, fue recluido en el penal tras dictarse nueve meses de prisión preventiva a la espera del juicio. Esto debido a que su abogado quería manejar el crimen como un homicidio por emoción violenta. Esto llevaría al acusado a solo pagar una condena no menor de tres años ni mayor de cinco. En dado caso de existir una agravante, no sería menor de cinco ni mayor de diez, según el artículo 109 del Código Penal de aquel país. La hermana del imputado Declaró que él sí vivía con Fiorella, por esa razón abrió con su propia llave. Aseguró que cuando él llegó a la casa familiar, se volvió loco de celos y bajo esa emoción cometió el crimen. Cabe resaltar que Elmer Lucano tenía varias denuncias por violencia familiar e incluso tenía restringido acercarse a la víctima, pero las cámaras de vigilancia demostrarían que se trató de un crimen planificado, pues en realidad el sujeto no vivía con ella. Desde hacía más de nueve meses, nadie podía explicar cómo es que aquel hombre consiguió la llave de su domicilio y se formuló la hipótesis de que el sujeto pudo haber tenido algún cómplice. Se descartó que Fiorella le hubiese dado alguna copia porque precisamente como ella se quería alejar de él, cambió todas las cerraduras porque sabía que en caso de no hacerlo, él la seguiría molestando. En aquellas imágenes recuperadas por la policía, se ve al hombre subir en puntillas para hacer el menor ruido posible. Casi de inmediato y sin pensarlo dos veces, se dirige a la cocina para tomar el arma. Cuando sube al siguiente piso, monitorea las cámaras. Y mientras lo hace, deja el cuchillo sobre el escritorio. Quedó probado también que el hombre no vivía con ella, porque se había equivocado de habitación la primera vez que ingresó al cuarto de su hija. El imputado atacó brutalmente a su exesposa, a quien definitivamente quería asesinar. Con esto quedó muy claro que existía premeditación, ya que el merlucano iba con toda la intención de cometer el crimen y no como él lo afirmó, asegurando que lo hizo porque encontró a su mujer teniendo intimidad con otro. Mientras tanto, la acusación está segura de poder desmontar esa teoría, amparada en las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran al sujeto muy tranquilo al momento de cometer el asesinato. Otra de las pruebas que tiene la fiscalía es que cuando realizaron la búsqueda de las pertenencias del acusado en la casa, no pudieron encontrar nada, algo imposible para alguien que asegura vivir ahí. También cuentan con el testimonio de uno de los trabajadores del lugar, quien contó que cuando había llegado a trabajar en la avícola, que funcionaba en la planta baja, pudo escuchar los gritos de auxilio de Jorge Ernesto, pareja de Fiorella, quien tenía heridas en el pecho y este le dijo que alguien había entrado a cuchillar a su pareja para comprobar que la víctima sufría de agresiones por parte del individuo y que además podría haber pruebas de que el crimen haya sido planificado y los posibles cómplices solicitaron incautar el teléfono del acusado. Sin embargo, este se negó a dar el NIP de seguridad y las autoridades pertinentes dijeron que no tenían la tecnología necesaria para abrir dicho teléfono por lo cual los familiares de la víctima temen que este sujeto se pueda salir con la suya. Y no solo eso, sino que también herede los bienes que Fiorella Díaz le dejó a sus hijos, ya que así lo marca la ley. Su familia pide que el caso sea tipificado como feminicidio planificado con agravantes y tenga la condena que merece. En prisión, el sujeto fue sometido a exámenes psicológicos, los expertos lo han descrito como patológicamente impulsivo, que actúa con crueldad y frialdad emocional, que no evidencia actitudes de arrepentimiento y sobre todo que es un sujeto de alta peligrosidad, que desprecia la figura femenina. El juicio del imputado se llevó a cabo el 23 de marzo de este año y la prisión preventiva finalizó el 18 de abril. Hasta este momento no se sabe cuál es la sentencia impuesta, y se espera que en los próximos días se dé a conocer. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches,
0: planning for your next trip.